0: Boa noite, este é o terceiro episódio do podcast Sob a Luz do Espiritismo, onde narramos o Evangelho segundo o Espiritismo com a tradução de J. Herculano Pires. Hoje, será narrado a autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, não teria como garantir senão as luzes daqueles que a tivessem recebido. Ora... Ninguém neste mundo poderia ter a pretensão de possuir, sozinho, a verdade absoluta, se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a apenas um homem. Nada lhe garantiria a origem, pois seria necessário crer sobre a palavra no que dissesse haver recebido os seus ensinos. Admitindo-se a absoluta sinceridade de sua parte, poderia no máximo convencer as pessoas do seu meio, Poderia fazer sectários, mas não chegaria nunca a reunir a todos. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por meios mais rápidos e mais autênticos. Eis por encarregou os espíritos de levarem de um polo ao outro, manifestando-se por toda parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir a sua palavra. Um homem pode ser enganado, e pode enganar-se a si mesmo Mas não aconteceria assim Quando milhões veem e ouvem as mesmas coisas Isso é uma garantia para cada um E para todos os demais Pode fazer-se desaparecer um homem Mas não se faz desaparecer massas Podem-se queimar livros Mas não se podem queimar espíritos Ora, queimem-se todos os livros E a fonte da doutrina não se menos inesgotável não será menos inesgotável porque não se encontra na terra surge de toda parte de cada um onde cada um pode captá-la se faltarem homens para propagar haverá sempre os espíritos que atingem a todos e que ninguém pode atingir são realmente os próprios espíritos que fazem a propaganda com a ajuda de inumeráveis médiuns, que eles despertam por toda parte se houvesse um intérprete único, por mais favorecido que esse fosse, o Espiritismo estaria apenas conhecido. Esse intérprete, por sua vez, qualquer que fosse a sua categoria, provocaria a prevenção de muitos. Não seria aceito por todas as nações. Os Espíritos, entretanto, comunicam-se por toda parte. A todos os povos, a todas as seitas e a todos os partidos são aceitos por todos. O Espiritismo não tem necessidade, nacionalidade, independente de todos os cultos particulares, não imposto por nenhuma classe social, visto que cada um pode receber instruções de seus parentes e amigos de além túmulo. Era necessário que assim fosse para que ele pudesse conclamar todos os homens à fraternidade. Pois, se não se colocasse em terreno neutro, teria mantido as disseções em lugares de apaziguá-las. Essa universalidade de ensino dos Espíritos faz a força do Espiritismo e é ao mesmo tempo a causa de sua tão rápida propagação, enquanto a voz de um só homem, mesmo com o auxílio da imprensa, necessitaria de séculos para chegar aos ouvidos de todos. Eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os pontos da Terra, para proclamar os mesmos princípios e os transmitir aos mais ignorantes e aos mais sácios a fim de que ninguém seja deserdado é uma vantagem de que não pode gozar nenhuma das doutrinas aparecidas até hoje se portanto o espiritismo é uma verdade ele não teme nem a má vontade dos homens nem as revoluções morais nem as transformações físicas do globo porque nenhuma dessas coisas pode atingir aos espíritos. Mas não é essa a única vantagem que resulta dessa posição excepcional. O espiritismo ainda encontra nela uma poderosa garantia contra os cismas que poderiam ser suscitados, quer pela ambição de alguns, quer pela contradição de certos espíritos. Essas contradições são certamente um encolho, mas carregam em si mesma o remédio do lado do mal. Sabe-se que os espíritos, em consequência das suas diferenças de capacidades, estão longe de possuir individualmente toda a verdade. Que não é dado a todos penetrar certos mistérios. Que o seu saber é proporcional à sua depuração. Que os espíritos vulgares não sabem mais do que os homens. Que há entre eles como entre estes presunçosos e falsos sábios que creem saber aquilo que não sabem, sistemáticos, que tomam mais próprias ideias pela verdade, enfim, que os espíritos da ordem mais elevada, que são completamente desmaterializados, são os únicos liberados das ideias e das preocupações terrenas. Mas sabe-se também que os espíritos embusteiros, não tem escrúpulos para esconder-se atrás de nomes emprestados a fim de fazerem aceitar as utopias. Disso, resulta que, para tudo o que está fora do ensino exclusivamente moral, as revelações que alguns, que alguns possam obter são de caráter individual, sem autenticidade e devem ser consideradas como opiniões pessoais deste ou daquele espírito. Sendo imprudente aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. O primeiro controle é sem contradição o que o da razão ao que é necessário submeter, sem exceção, tudo o que vem dos espíritos. Toda teoria em contradição manifesta com o bom senso, com a lógica rigorosa, com os dados positivos que possuímos. Por mais respeitável que seja o nome que o assine, deve ser rejeitada, mas esse controle é incompleto para muitos casos, em virtude da insuficiência de conhecimento de certas pessoas e da tendência de muitos de tomarem seu próprio juízo por único árbitro da verdade. Em tais casos que fazem os homens que não confiam absolutamente em si mesmos, Aconselham-se com os outros e a opinião da maioria lhes serve de guia. Assim deve ser do tocante ao ensino dos espíritos, que nos fornecem por si mesmos meios de controle. A concordância no ensino dos espíritos é, portanto, seu melhor controle, mas é ainda necessário que ela se verifique em certas condições. A menos segura de todas é quando um médium interroga por si mesmo numerosos espíritos sobre uma questão duvidosa. É claro que se ele está sob o império de uma obsessão ou se tem relação com um espírito embusteiro, este espírito pode dizer-lhe a mesma coisa sobre nomes diferentes. Não há garantia suficiente, de mesmo, da mesma maneira, na concordância, que se possa obter pelos médiuns de um mesmo centro, porque eles podem sofrer a mesma influência. A única garantia segura do ensino dos espíritos está na concordância das revelações feitas espontaneamente através de um grande número de médiuns estranhos uns aos outros em diversos lugares. Compreende-se que não se trata aqui de comunicações relativas e a interesses secundários mas das que se referem aos próprios princípios da doutrina a experiência prova que quando um novo princípio deve ser revelado ele é ensinado espontaneamente ao mesmo tempo em diferentes lugares e de maneira idêntica se não na forma pelo menos quanto ao fundo se portanto apraz a um espírito formular um sistema excêntrico baseado em suas próprias ideias e fora da verdade, pode estar certo de que esse sistema ficará circunscrito e cairá diante da unanimidade e das instruções dadas por todos e toda parte, como já mostraram inúmeros exemplos. É esta unanimidade que tem posto abaixo todos os sistemas parciais surgidos na origem do espiritismo, quando, quando cada qual explicava os fenômenos e seu modo antes de se conhecerem as leis que regem, relações, regem as relações do mundo visível com o mundo invisível. Esta é a base em que nós apoiamos para formular um princípio da doutrina. Não é por concordar ele com as nossas ideias que damos como verdadeiro. Não nos colocamos absolutamente como árbitro superior da verdade e não dizemos a ninguém abre aspas. Credo em tal coisa, porque nós vô-la dizemos, fecha aspas. Nossa opinião não é o nosso próprio, os nossos próprios olhos, mas do que uma opinião pessoal, que pode ser justa ou falsa, porque não somos mais infalíveis do que os outros, e não é também porque um princípio nos foi ensinado que é que, considerar, que consideraremos verdadeiro, mas porque ele recebeu a sanção da concordância. Na nossa posição, Recebemos as comunicações de cerca de mil centros espíritas sérios, espalhados pelos mais diversos pontos do globo. Estamos em condições de ver quais os princípios sobre que essa concordância se estabelece. E esta observação que tem guiado até hoje, e é igualmente ela que nos guiará através dos novos campos que o Espiritismo está convocando a explorar. É assim que estudando atentamente as comunicações recebidas de diversos lugares, tanto da França como do exterior, reconhecemos pela natureza toda especial das revelações que há uma tendência para entrar numa nova via e que chegou o momento de se dar um passo à frente. Essas revelações formuladas às vezes com palavras veladas passam quase sempre despercebidas para muitos daqueles que as obtiveram, e muitos outros acredita, acreditam tê-las recebido sozinhos. Tomadas e desoladamente, elas seriam para nós sem valor. Somente a coincidência lhes confere gravidade. Depois, quando chega o momento de publicá-las, cada um se lembrará de haver recebido instruções do mesmo sentido. É esse o movimento geral que observamos e estudamos com a essência de nossos guias espirituais e que nos ajuda a avaliar a oportunidade de fazermos uma coisa ou de nos abstermos. Esse controle universal é uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. É nele que no futuro se procurará o critério da verdade, o que determinou o sucesso da doutrina formulada no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns Foi que, por toda parte, cada qual pode receber, diretamente dos Espíritos A confirmação do que eles afirmavam Se de todas as partes os Espíritos os contradissessem Esses livros teriam, após tão longo tempo Sofrido a sorte de todas as concepções fantásticas O apoio, mesmo da imprensa, não os teria salvo do naufrágio enquanto que privados desse apoio não deixaram de fazer rapidamente o seu caminho, porque tiveram o dos espíritos cuja boa vontade compensou, com vantagem, a má vontade dos homens. Assim acontecerá com todas as ideias emanadas dos espíritos e dos homens, que puderem suportar a prova desse controle, cujo poder ninguém pode contestar. Suponhamos, portanto, que alguns espíritos queiram ditar um qualquer título, um livro de sentidos contrários. Suponhamos mesmo que uma intercessão hostil e com o fim de desacreditar a, fim de desacreditar a doutrina, a volência suscitasse comunicações apócrifas. Que influência poderia ter esse escrito, se eles não são desmentidos de todos os lados pelos espíritos? É da adesão desses últimos que se precisa assegurar antes de lançar um sistema em seu nome. Do sistema de um só, ao sistema de todos, à distância de uma unidade e ao infinito, que podem mesmo todos os argumentos dos detratores contra a opinião das massas, quando milhões de vozes amigas vindas do espaço chegam de todas as partes do universo, e no seio de cada família os repelem vivamente, a experiência já não confirmou a teoria no tocante a esse assunto, que foi feito de todas as publicações que deviam, segundo afirmavam, destruir o espiritismo. Qual delas conseguiu pelo menos deter A deter-lhe a marcha? Até hoje não se havia considerado a questão desse ponto de vista, sem dúvida, um dos mais graves. Cada um contou consigo mesmo, sem contar com os espíritos. O princípio da concordância é ainda uma garantia contra as alterações que, em proveito próprio, pretendesse introduzir no Espiritismo as seitas que dele quisessem apoderar-se, acomodando-o à sua maneira. Quem quer que tentasse fazê-lo desviar do seu fim providencial, fracassaria pela bem simples razão de que o espírito dos espíritos, através da universalidade dos seus ensinos, farão cair toda modificação que se afaste da verdade. Resulta de tudo isso uma verdade capital, e quem desejasse atravessasse na corrente de ideias estabelecidas e censionada, poderia provocar uma pequena perturbação local e momentânea, mas jamais dominar o conjunto, mesmo no presente. Quanto menos no futuro. E resulta mais que as instruções dadas pelos espíritos sobre os pontos da doutrina ainda não esclarecidos não teriam força de lei enquanto permanecessem isolados, só devendo por conseguinte ser aceitas sob todas as reservas a título de informação. Daí a necessidade de maior prudência na sua publicação e no caso de julgassem que devem ser publicadas só devem ser apresentadas como opiniões individuais mais ou menos prováveis, mas tendo em todo o caso necessidade de confirmação, e é esta confirmação que se deve esperar antes de se apresentar um princípio como verdade absoluta, se não se quiser ser acusado de leviandade ou de credulidade irrefletida. Os espíritos superiores procedem nas suas revelações com extrema prudência só abordam as grandes questões da doutrina de maneira gradual, à medida que a inteligência se torna apta a compreender verdades de uma ordem mais elevada e que as circunstâncias, tradução, são propícias para a emissão de uma ideia nova. Eis porque desde o começo eles não disseram tudo e nem o disseram até agora, não cedendo jamais à impaciência das pessoas muito apressadas que desejam colher o fruto antes do amadurecerem. Seria, pois, inútil querer antecipar o tempo marcado pela providência para cada coisa, porque então os espíritos verdadeiramente sérios recusam-se positivamente a ajudar. Os espíritos levianos, porém, pouco se incomodam com a verdade. A tudo respondem. É com essa razão que, sobre todas as questões prematuras, há sempre respostas contraditórias. Os princípios acima não são o resultado de uma teoria pessoal, mas a forçosa consequência das condições em que os espíritos se manifestam. É evidente que se um espírito diz uma coisa num lugar, enquanto milhões diz o contrário por toda parte, a presunção de verdade não pode estar com aquele que ficou só e nem aproximar-se de sua opinião, pois pretendem que um só tenha razão contra todos. Seria tão ilógico da parte de um espírito como da parte dos homens. Os espíritos verdadeiramente sábios, quando não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, não a resolvem jamais de maneira absoluta. Declaram tratar do assunto de acordo com a sua opinião pessoal e aconselham esperar-se a confirmação. Por maior, mais bela e justa que seja uma ideia, é impossível que se reúna, desde o princípio, Todas as opiniões. Os conflitos que dela resultam são a consequência inevitável do movimento que se processa e são mesmo necessários para melhor fazer ressaltar a verdade. É também útil que eles surjam no começo para que as ideias falsas sejam mais rapidamente desgastadas. Os espíritas que revelam alguns temores devem ficar tranquilos. Todas as pretensões isoladas cairão pela força mesma das coisas. Diante do grande, grande e poderoso critério do controle universal. Não será pela opinião de um homem que se produzirá a união, mas pela unanimidade da voz dos espíritos. Não será um homem, e muito menos nós que qualquer outro, que fundará a ortodoxia espírita. Nem será tampouco um espírito vindo impor-se a quem quer que seja e a universalidade dos espíritos comunicar-se sobre toda a terra por ordem de Deus. Este é o caráter essencial da doutrina espírita. Nisto está sua força e sua autoridade. Deus quis que sua lei fosse assentada sobre uma base inabalável e foi por isso que não a fez repousar sobre a cabeça frágil de um sol. É diante desse poderoso areopago que nem conhece o concluio, nem as rivalidades ciumentas, nem os sectários, sectanismos, nem as divisões nacionais que virão quebrar-se todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões e supremacismo individual que nos quebrariam, quebraríamos -nos, nós mesmos se quiséssemos substituir esses decretos soberanos por nossas próprias ideias. Seria ele somente que resolveria todas as questões litigiosas que fará calar as dissidências e dará falta a razão a quem de direito diante desse grandioso acordo de todas as vozes do céu, que pode a opinião de um homem ou de um espírito menos que uma gota d'água que se perde no oceano, menos que a voz de uma criança abafada pela tempestade a opinião universal és portanto, és, portanto o juiz supremo daquele que pronuncia em última instância ela se forma de todas as opiniões individuais. Se uma delas é verdadeira, tem na balança o seu peso relativo. Se uma, se uma é falsa, não pode sobrepujar as outras. Nesse imenso concurso, as individualidades desaparecem. E eis aí um novo revés para um orgulho humano. Esse conjunto harmonioso já se esboça, portanto. Este século não passará antes que ele brilhe em todo o seu esplendor de maneira a resolver todas as incertezas, porque daqui em diante, vozes poderosas terão recebido a missão de se fazerem ouvir, para reunir os homens sob a mesma bandeira, uma vez que o campo esteja suficientemente preparado. Enquanto isso, aquele que flutuar entre dois sistemas opostos poderá observar em que sentido se forma a opinião geral, e é um indício seguro do sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos, dos diversos pontos sobre os quais se comunicam, é um sinal não menos seguro do qual os sistemas predominará. Esse é o fim do nosso episódio do podcast. Fiquem todos com Deus e até o próximo episódio.